0: Thanksgiving 2006, ein Tag, an dem das Gemeinschaftsgefühl sehr groß geschrieben wird. Doch für die Familie von Amy Carlson wird dieser Tag als ein sehr düsterer Tag in Erinnerung bleiben. Denn an diesem Tag verlässt Amy das Haus und kehrt nie wieder zurück. Zurück bleiben ihr Ehemann und ihre drei Kinder. 2021 wird in Colorado eine mumifizierte Leiche gefunden. Diese liegt in einem Schlafsack, welcher von einigen Weihnachtslichterketten umwickelt ist. Es ist Amy. Was geschah in den 15 Jahren zwischen dem Verlassen ihrer Familie und dem skurrilen Auftauchen ihrer Leiche?
1: Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat. Und das ist nicht irgendeine Folge, sondern das ist eine ganz besondere Folge, denn es ist unsere 100. Folge und wir feiern Zweijähriges.
0: Ja, was absolut Wahnsinn ist, weil es einfach total verrückt ist, was alles in diesen zwei Jahren passiert ist. Total. Und seitdem erzählen Sarah und ich uns jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und ich habe die Ehre, euch den Fall in der hundertsten Folge zu erzählen.
1: Und wie ihr sicherlich mittlerweile wisst, beziehen wir die meisten unserer Quellen aus dem Internet. Das bedeutet, wir schauen uns eben Videos der Prozesse und der Verurteilungen an oder eben Überwachungsvideos. Und alles, was wir eben daraus sammeln, das packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wie ihr wisst, freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns abonniert und uns im besten Fall sogar eine nette Bewertung
0: dalasst. Die Triggerwarnungen zu dieser Folge findet ihr wie immer in den Show Notes.
1: Und wir hatten euch ja bereits in unserer Instagram-Story erzählt, dass wir uns ein, zwei kleine Überraschungen für die heutige Folge überlegt haben unter anderem, dass wir einige eurer Nachrichten vorlesen wollten. Und erstmal vorweg, all diese Nachrichten waren wirklich balsam für die Seele. Also ja. wir haben uns so krass darüber gefreut, mhm. weil wir haben so viele, so, so liebe Nachrichten bekommen. Und es war einfach so schön, das einfach mal zu hören.
0: Weil wir bekommen ja eh schon sehr viele Nachrichten von euch, aber zu der hundertsten Folge habt ihr uns echt ganz, ganz wundervolle Nachrichten geschrieben. Also das hat so viel Spaß gemacht, das zu lesen und wir waren einfach sehr, sehr dankbar dafür.
1: Und wir werden euch auch auf jeden Fall nochmal persönlich antworten. Wir kommen nur gerade mit unseren Direct Messages manchmal einfach nicht hinterher. Ja. Aber die Antwort kommt auf jeden Fall. Und ich würde mal mit der ersten Nachricht starten, die wir von der lieben Justina zugesendet bekommen haben. Sie schreibt, also erstmal danke, dass sie jetzt schon so lange diesen Podcast macht. Ich habe zwar erst dieses Jahr angefangen, ihn zu hören, doch bereue es sehr, ihn nicht schon vorher entdeckt zu haben. Die Folgen wurden natürlich trotzdem alle durchgesuchtet. Ich hatte mal in eine Folge reingehört und war direkt gefesselt und habe eine nach der anderen durchgehört. Seitdem freue ich mich jeden Sonntag auf eine neue Folge. Ich lieb's, dass ihr nicht einfach nur ein Skript ablest und fertig, sondern auch so alles etwas schwungvoll gestaltet. Und die kleinen bloopers zum Ende jeder Folge sind der krönende Abschluss. Hm. Liebe es einfach. Meine Liebe zu True Crime ist dank euch nur noch mehr gestiegen. Danke, danke, danke. Ich finde es auch echt nice, dass ihr auch mal einen Spooky Sunday und sowas mit reinbringt. Und Gänsehaut to go feiere ich übrigens auch. Das bringt alles ein bisschen Abwechslung rein. Also behaltet eure authentische und lustige Art bei und macht weiter so. Danke euch echt krass. <lacht>
0: Süß.
1: Ach, und sie sagt, wenn wir den Text in unserem Podcast erwähnen würden, mhm. dann gehen auf jeden Fall Grüße von ihr raus an alle unsere treuen True-Crime-Junkies. Auch wie lieb. Die nächste liebe Nachricht haben wir bekommen von Rinesa Und sie schreibt, ihr seid mir einfach so vertraut geworden. Und wenn ich etwas gebraucht habe, war es euer Podcast. Ich folge euch seit anderthalb Jahren und ich liebe diesen Podcast. Ich würde so gerne mit euch arbeiten, aber ich bin erst 13, bald 14. <lacht> Wenn es einen Praktikumsplatz oder sonst irgendwas gäbe, wäre ich so gerne dabei. Also liebe Rinesa, wenn es irgendwann mal einen Praktikumsplatz bei uns geben sollte, dann bekommst du den auf jeden Fall. Ja, sofort. <lacht> auf jeden Fall, ich liebe euch, eurem Podcast, einfach alles. Bei euch fühlt man sich wohl, man denkt nicht, dass ihr uns nur ausnutzen würdet oder sonst irgendwas. <lacht> es gibt ja viele Influencer, die machen das, nicht aus Herzen, aber eben aus anderen Gründen. Aber ihr macht das aus ganzem Herzen heraus. Ihr seid so toll. Ich könnte noch jahrelang weiterschreiben und noch Fragen stellen über alle Folgen und zu eurer Meinung, aber das würde viel zu lang dauern. Ich hab euch ganz doll lieb und hört bitte niemals auf mit eurem Podcast. Oh Gott, ist das schön. Übel. Ich find's auch mega süß. Und sie hat aber noch eine Frage, die wir natürlich beantworten mhm. möchten. Sie fragt uns nämlich, was unserer Meinung nach die heftigsten Folgen aus unserem Podcast waren, wenn wir uns für fünf Stück entscheiden müssten.
0: Also ich glaube, dass wir uns bei der Folge schon mal sehr einig sind, lebendig begraben, dass die mit einer der Schlimmsten waren. Ja, auf jeden Fall. Und was ich auch noch ganz krass fand, das war auch eine ältere Folge mittlerweile schon, ist Candyman – Einfach mhm. der Gedanke, dass halt ein Vater seinen eigenen Sohn vergiftet wegen Geld, das ist einfach, ja, unbegreiflich, finde ich. Total. Und vor allem auch, dass
1: er noch zwei andere, ich glaube, zwei andere Kinder waren es, oder? Ja. ja. Mit vergiftet hätte, also mitgetötet hätte, nur um seine Tat irgendwie zu vertuschen. Also das fand ich auch irgendwie super krass. Ja, wie abgebrüht muss man denn sein, um sowas zu machen? Voll. Welcher Fall mir auch direkt in den Kopf kommt, der steckt mir nämlich irgendwie noch in den Knochen. Aber ich habe ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass alles, was irgendwie mit Amokläufen zu tun hat, mir irgendwie immer besonders lang mhm. nachhängt, mhm. ist auf jeden Fall auch The Dark Knight Rises. Also den Fall finde ich, beziehungsweise die Folge finde ich auch irgendwie extrem heftig.
0: Ja, und ich glaube auch wahrscheinlich jetzt jedes Mal, wenn wir ins Kino gehen, wird man da vielleicht kurz dran denken, auch wenn es nur eine Millisekunde mhm. ist, aber dass mhm. man das einfach kurz im Kopf hat.
1: Voll, auf jeden Fall. Und welche Folge, ich glaube, da sind wir uns auch einig, auch besonders schlimm war, ist die Folge 93, Girl Scout Murders. Einfach, weil es unschuldige, kleine Kinder erwischt hat und natürlich ist es immer schlimm, wenn jemand ermordet wird, egal in welchem Alter, aber ich finde es bei Kindern einfach irgendwie immer noch mal krasser, also wie man einem kleinen
0: Kind was antun kann, das kann ich halt einfach gar nicht nachvollziehen. Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Fand ich auch ganz, ganz schrecklich. Und eine, die mir von dir noch sehr im Kopf geblieben ist, ist I can smell dead people. Weil mhm. ich da auch dran denke, wie kann man denn seine eigenen Eltern umbringen und dann in dem Haus noch eine Party feiern? Also, ja, das ist voll so absurd und so unvorstellbar für mich. Ja, da habe ich auch Total. noch lange drüber nachgedacht.
1: Ja, ja, und dass er dann seinem besten Freund noch die Leichen seiner Eltern zeigt und mhm. sowas, also total crazy. Aber generell finde ich es super schwer, das zu entscheiden, weil mir würden da direkt noch fünf, sechs, sieben, acht weitere Fälle einfallen, ja, die ich da gerne mit reinwerfen ja, würde, absolut. weil wir echt so viele krasse Fälle mittlerweile schon behandelt haben. Also ich finde, das auf fünf zu reduzieren ist Wirklich, wirklich
0: schwer. Sehr, sehr schwer, da stimme ich dir voll zu.
1: Und dann haben wir noch eine letzte Nachricht, die wir heute vorlesen. Auf den Rest, wie gesagt, werden wir auf jeden Fall noch antworten, aber wir können leider nicht jede Nachricht hier vorlesen, weil ich glaube, das würde dann irgendwann vielleicht doch den Rahmen springen. Ja. Bunny schreibt, hallo Laura, hallo Sarah, was ich euch schon immer mal sagen wollte, ich finde euch beide einfach super. Ich verfolge euch schon seit Anfang an und verpasse keine einzige Folge. Sonntage ohne euch sind keine Sonntage mehr. Ich könnte euch stundenlang zuhören. Eure Stimmen sind so angenehm. Ich höre euch meistens beim Putzen oder Autofahren. Das machen richtig viele beim Putzen oder ja. beim Autofahren Podcastern. Aber ich mache das auch voll oft. Ja, der bietet sich das eben perfekt an. Total. Wenn ich meine Folge noch nicht fertig gehört habe, sitze ich so lange im Auto, bis diese fertig ist. Und ja, da sitze ich dann auch gerne mal im Auto, in der Garage, für eine Stunde. Mhm. <lacht> mein Freund denkt, ich bin verrückt. Vielleicht bin ich es ja auch. Er soll sich nur lieber nicht mit mir anlegen, denn ich kenne jede einzelne Folge von Eis in the Dark. <lacht> das ist meine Ansage. Ja, aber Danke für eure Mühe, ihr seid die Besten. No, <lacht> Das ist so schön alles. Ja, wir haben so viele, so liebe Nachrichten mhm. bekommen. Und Laura und ich schweben gerade eh irgendwie so ein bisschen auf Wolke 7, weil wir einfach so happy gerade sind mit der ganzen Podcast-Entwicklung und mit allem, was da passiert ist und was da noch kommt und so. Und wenn wir dann so Nachrichten bekommen, das setzt dem Ganzen dann natürlich die Krone auf.
0: Ja, total. Und wir beide sitzen hier gerade gefühlt mit so einem Dauergrinsen. Die ganze Zeit, während Sarah die Nachricht <lacht> vorgelesen hat, saß ich hier so und habe vor mich hingegrinst. Deswegen
1: nochmal vielen, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der uns einfach regelmäßig hört und der so ein treuer Zuhörer ist und der uns so unterstützt. Wir sind so krass dankbar dafür. Und deswegen haben wir für euch auch noch eine
0: kleine Überraschung ganz am ja. Ende der Folge. Mhm. Wir verraten euch erstmal nur, dass es sich um ein Gewinnspiel handelt. Also mhm. es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben. Auf jeden Fall. Es wird nämlich ein ziemlich, ziemlich cooles Gewinnspiel. Und ich bin mir so sicher, dass ihr euch da so drüber freuen werdet. Ja, das glaube ich allerdings auch. Sarah, hast du dich schon viel mit dem Thema Sekten auseinandergesetzt? Also ich habe mich mit Sekten groß noch gar nicht
1: auseinandergesetzt, außer mit dem Ku Klux Clan. Da habe ich ja in Folge 53 darüber gesprochen, dass ein junger Mann von dem Clan gelünscht wurde. Mhm. Und da habe ich mich natürlich verstärkt mit der Sekte auseinandergesetzt. Ja. Aber ansonsten habe ich dazu nicht so viele Berührungspunkte bisher gehabt, außer mit Jonestown. Also dazu habe ich schon den einen oder anderen Podcast gehört, weil das ja auch eine total crazy Geschichte ist.
0: Ja, total. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich glaube eh nicht, dass du sowas auch super interessant findest. Und wir hatten es ja auch schon mal über den Film mit Emma Watson, wo es über Colonia Dignidad geht, was ja auch eine sehr bekannte ja. Sekte ist. Und auch eine sehr große genau. Sekte war. Und ja, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du am Ende der heutigen Folge sagst. Ich bin auch richtig gespannt.
1: Ich kann es auch kaum abwarten. Deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt direkt in unsere hundertste Folge
0: rein. Yes, los geht's. Doch bevor es jetzt so richtig losgeht, möchte ich mit euch nochmal kurz darüber sprechen, was eine Sekte ist. Das Wort Sekte stammt vom lateinischen Wort Sekta, was Richtung oder befolgter Grundsatz bedeutet. Bei Sekten handelt es sich meist um Glaubensgemeinschaften, die sich von einer größeren Gemeinschaft abgespalten haben. Meist glauben die Mitglieder, den besseren oder, besser gesagt eigentlich, den einzig richtigen Weg gefunden zu haben. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Wort Sekte höre, dann denke ich auch direkt im nächsten Satz an Manipulation. Sekten gelten als fanatisch, weil sie eben nicht bereit sind, sich mit kritischen Fragen auseinanderzusetzen. Denn klar, sie sind ja der Meinung, den einzig richtigen Weg gefunden zu haben und alles andere ist ja sowieso nur eine Lüge. Eine Sekte ist wie eine Droge, sagt der Religions- und Sektenexperte Georg Otto Schmidt. Und all diese Punkte merken wir uns jetzt einmal ganz genau, weil wir werden am Ende dieser Folge darüber sprechen, ob die Gemeinschaft, die heute thematisiert wird, in euren Augen eine Sekte ist oder nicht. Amy Carlson wird am 30. November 1975 geboren und wächst mit ihren zwei jüngeren Schwestern in Dallas, Texas auf. Sie ist immer sehr gut in der Schule und singt auch super gern, weshalb sie sich dem Chor der Schule anschließt. Ihre Eltern lassen sich sehr früh scheiden und zu Beginn leben die drei Mädchen dann eine Zeit lang bei ihrem Vater. Bis ihre Mutter erneut heiratet und die Mädchen dann eben gemeinsam mit ihrer Mutter und deren neuen Partner einziehen. Amy hat immer ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, doch diese sagt später, dass Amy sehr, sehr früh in gewalttätige Beziehungen abgerutscht sei und daher schnell ein Suchtproblem vor allem mit Alkohol entwickelt habe. Mitte der 2000er steigt Amys Interesse an der New Age-Philosophie, dem neuen Zeitalter. Dabei handelt es sich um eine Auffassung der Astrologie, also dass die Menschheit circa alle 2000 Jahre ein neues Zeitalter betritt. Die vorherige Epoche sei das Zeitalter der Fische gewesen, also wir sprechen hier vom Zeitalter des Christentums. Die neue Epoche sei das Zeitalter des Wassermanns, welches ein goldenes Zeitalter für die Menschheit sei. Ab da an postet Amy regelmäßig im Forum lightworkers.org. Und das ist eben eine Seite, auf der man sich austauschen kann und wenn man die Seite aufruft, dann kann man zwischen verschiedenen Themen wählen. Astrologie, Erwachen, Magie oder Wahrheit. Und dort lernt Amy Emerith White Eagle kennen, der sich als Father God, also Gottesvater, bezeichnet. Dieser ist Teil der Galactic Federation of Light, also der Galaktischen Föderation des Lichts, die 2006 gegründet wurde. Er sagt Amy, sie sei göttlich und habe, eine Mission zu erfüllen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thanksgiving Dinner 2006, über das wir bereits in der Einleitung gesprochen haben. Wie bereits erwähnt, verlässt Amy an diesem Tag das Haus ihrer Familie und kehrt nie wieder zurück. Zurück lässt sie ihren dritten Ehemann und ihre drei Kinder. Also sie hatte mit jedem ihrer Ehemänner ein Kind. Die Kinder sind zu diesem Zeitpunkt im Alter von zwei, sieben und zwölf Jahren. Auch zu ihrem Job als Managerin bei McDonalds kehrt sie natürlich nicht wieder zurück. Ihre Mutter sagt später, dass Amy mit der Mutterrolle von Anfang an sehr überfordert gewesen sei und dass sie Amy nie als Mensch erlebt hat. Ja, der in seiner Mutterrolle aufgegangen ist. Den Kontakt zu ihrer Familie bricht Amy ab diesem Tag fast vollständig ab. Also es folgen vereinzelte Gespräche mit ihren Schwestern oder ihrer Mutter, aber das wirklich nur sehr selten, also so alle paar Monate. Nachdem Amy ihre Familie verlassen hat, trifft sie White Eagle in Creestone. Das ist ein kleines Dorf mit 150 Einwohnern im nördlichen Teil des St. Louis Valley. Aber sie treffen sich dort aus einem ganz bestimmten Grund. Denn in der Nähe dieses Ortes wurden zum einen die meisten Ufos gesichtet und es ist ein weltweit bekanntes spirituelles Zentrum, in welchem mehrere Weltreligionen vertreten sind. Das heißt, die Menschen, die dort hingehen, die dorthin pilgern, die gehen einfach davon aus, dass dieser Ort eine bessere Schwingung hat als andere Orte und dass man dort eben seine Spiritualität ausleben kann. White Eagle stellt Amy dort anderen Menschen vor, die ähnlich denken wie er und die eine ähnliche Weltanschauung vertreten wie er selbst. Amys Mutter Linda kann von nun an nur noch über Facebook oder YouTube sehen, was ihre Tochter so macht. Amy sagt später, dass sie vor dem Verlassen ihrer Familie mit Engeln gesprochen habe, die ihr mitgeteilt haben, sie habe eine Mission, und zwar die Welt zu retten. Und dafür müsse sie eben ihre Familie verlassen. Ihr sei das unheimlich schwer gefallen, aber sie musste eine Entscheidung treffen. Und wenn sie diese Mission nicht erfüllen würde, würde es niemand tun. Das heißt, sie hat das eben für die ganze Welt gemacht. Es dauert nicht lange, bis Amy die Leitung der Gruppe übernimmt. Und aus der Galactic Federation of Light wird Love has won, also die Liebe hat gewonnen. Aus Amy wird Muttergott, Mutter Erde oder Gaia. Dabei bevorzugt sie allerdings ersteres, also Muttergott, und deswegen trägt sie den Spitznamen Mom oder Mami. Und jetzt sprechen wir einmal darüber, was Amy ihrer Meinung nach eigentlich genau ist und was dieses Muttergott eigentlich bedeutet. Es handle sich bei ihr um ein 19 Milliarden Jahre altes Wesen, welches sich selbst aus positiver Energie und Liebe erschaffen habe. Auf dieser Welt sei sie bereits 534 Mal wiedergeboren worden. Und jetzt aufpassen, darunter als Jesus, Marilyn Monroe und Cleopatra. Zudem kann sie sich an jedes einzelne Leben daran sehr, sehr genau erinnern, inklusive die Kreuzigung. Hinzu kommt, dass sie in ihrem jetzigen Leben 589 Attentatsversuche überlebt habe. Und damit die Gemeinschaft rund um Amy funktionieren kann, müssen natürlich einige Regeln herhalten. Zunächst einmal bekommen Mitglieder neue Namen zugewiesen, erhalten also quasi eine andere Identität. Und wie das so oft so ist, müssen sie ihr ganzes Geld und ihre Besitztümer abgeben. Das heißt, wenn sie bei Love Has One sind, haben sie nichts mehr aus ihrem vorherigen Leben. Die Zeitpläne der Gruppe werden an die sieben Farben des Chakras angepasst. Und bei den Chakren handelt es sich um feinstoffliche Energiezentren unseres Körpers. Die Farben dazu sind Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigoblau und Violett. Das bedeutet, dass jeder Tag einer Farbe zugewiesen wird und die Mitglieder dürfen dann zum Beispiel am Tag, an dem Rot die ausgewählte Farbe ist, nur Kleidung in Rot tragen und nur Lebensmittel in dieser Farbe essen. Eine weitere Regel ist, dass Männer nur im Sitzen pinkeln dürfen und die Mitglieder dürfen untereinander und natürlich auch mit anderen Leuten keinen Sex haben. Es sei denn, sie finden ihre Twin Flames, also ihre Zwillingsflamme. Und bei einer Zwillingsflamme handelt es sich eben um zwei Körper, die sich aber eine Seele teilen. Wer allerdings wessen Twin Flame ist, das entscheidet Amy. Und es gibt dort wirklich einen sehr, sehr strengen Tagesablauf, das heißt, die Mitglieder dürfen nicht vor Mitternacht ins Bett und müssen jeden Tag um 5 Uhr aufstehen, ohne Ausnahme. Und dann gibt es auch noch Regeln bezüglich des Sprechens, also dass einfach bestimmte Begriffe eher verwendet werden sollen als andere. Und man kann auch nicht einfach essen, was oder wann man möchte, sondern auch das wird strengstens eingeteilt. Also das heißt, die Essensrationen werden strikt zugewiesen. Und warum das so ist, da sprechen wir später nochmal drüber. Hinzu kommen bestimmte Veranstaltungen, bei denen die Mitglieder direkt in die Sonne starren müssen, um ihre Lightcodes zu erhalten, um so Energie sammeln zu können. Denn sie alle seien Lightworker, also Lichtarbeiter, die ihr eigenes Gotteslicht erkennen und es auch zum Ausdruck bringen. Zu guter Letzt herrscht ein sehr striktes Alkohol- und Drogenverbot. Und all diese Regeln sollen die Mitglieder ihrem Ziel näher bringen. Und dieses Ziel lautet, höhere Schwingungen zu erreichen. Mit Amy haben wir also Muttergott, aber, wie ihr euch denken könnt, braucht sie da auch ein Gegenstück, nämlich Vatergott, ihre Zwillingsflamme, die sie aus ihrem eigenen Herzen erschaffen hat. Bis 2014 übernimmt White Eagle diese Rolle, also der Mann, der Amy überhaupt auf diese Gruppe aufmerksam gemacht hat. Doch in diesem Jahr, also 2014, hat er dann eine Affäre mit einer jüngeren Frau. Daraufhin vertreibt Amy ihn aus der Gruppe und stempelt ihn als böse ab. Wenn ihr jetzt aber denkt, dass Vater Gott, also jetzt Geschichte ist, dann täuscht ihr euch. Denn er bleibt nicht der Letzte. Sein Nachfolger wird Andrew Profaki. Dieser erfährt durch das Internet über Love Has One. Er fliegt nach Denver und nimmt dann noch eine fünfstündige Autofahrt auf sich, um zu Mutter Gott zu gelangen. Als ihm dort die Tür geöffnet wird, hat er direkt das Gefühl, dass alle vor ihm high sind, auf Pilzen oder ähnlichem, aber er weiß, er hat eine Mission zu erfüllen und deswegen bleibt er auch. Und neben Vater Gott gibt es noch einen weiteren wichtigen Posten, der allerdings sehr unspektakulär klingt, und zwar ist das der Manager von Logistik und Finanzen, Miguel Lamboy, auf dessen Namen auch die verschiedenen Häuser laufen. Wir haben an dieser Stelle also jetzt schon von Vater und Muttergott gehört und davon gehört, was Amy denn glaubt zu sein. Was aber natürlich auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist, an was glaubt diese Gruppe eigentlich, also hinter was stehen sie konkret. Bei Love Has One handelt es sich um eine Mischung aus der New Age Spiritualität, über die wir ja schon gesprochen haben, und verschiedene Verschwörungstheorien, darunter auch QAnon. Anon eine lose Bewegung, die bizarre Verschwörungsmythen hauptsächlich in den USA verbreitet. Aber auch in Deutschland hört man immer mehr davon. 2017 tauchte ein Text auf der Seite 4chan auf. Der Autor dieses Textes gab an, die höchste nicht-militärische US-Sicherheitsstufe, Q, zu haben und somit Zugang zu nuklearen Geheimnissen des Landes zu haben. Dieser Text war sehr kryptisch und es hieß, dass er einige dieser Geheimnisse enthalten soll. Seit 2019 hat die US-Bundespolizei die Bewegung als inländische Terrorismusgefahr eingestuft. Der Kern dieser Bewegung ist eine Verschwörung einer global agierenden satanistischen Elite, die Kinder missbrauchen, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge zu gewinnen. Es ist aber noch immer unklar, wie viele Menschen dieser Bewegung eigentlich angehören. Im Internet gibt es ein Video, mit dem neue Mitglieder rekrutiert werden sollen. In diesem Video erklärt eines der Mitglieder ganz genau, hinter was Love Has One steht und was die wahre Geschichte der Entstehung eigentlich ist. Punkt 1. Sei Gott erst einmal eine Frau. Und alles, was uns je erzählt worden sei, sei eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass Muttergott und Vatergott verschiedene Universen kreiert hätten und dann 144.000 Menschen. Vor 19 Billionen Jahren hätten die beiden einen Plan entwickelt und sich daraufhin getrennt. Vatergott habe einen Vertrag geschlossen, um hinunter in die Dunkelheit zu gehen. Er sei also Lucifer. Und Lucifer ist im Christentum der Name des obersten Teufels, der gegen Gott rebellierte. Muttergott habe sich hinunter in das dreidimensionale Reich gearbeitet. Und sie alle, gemeinsam mit diesen 144.000 Menschen, hätten in Liebesschwingungen in der Zivilisation von Lemuria gelebt. Wie zu erwarten, war Muttergott dort bereits die Königin und Donald Trump war ihr Vater. Die Menschen aus Atlantis stahlen dann die Kristalltechnologie von Lemuria. Daraufhin seien sie dann von den Anunnaki übernommen worden, die wiederum Platz für die Reptilien, die Illuminati und dann für die Kabalen machten. Und bei den Anunnaki handelt es sich um Götter der Unterwelt, die denen des Himmels gegenüberstehen. Die Kabale seien dabei die Diener der Anunnaki und der Reptilien und genau diese würden nun das Land regieren. Dabei hätten sie beschlossen, den Planeten in einem Zustand der niedrigen Schwingung zu halten. Am Ende des Videos werden die Menschen aufgefordert, sich für die Sitzungen von Love Swan One zu melden und einfach so viele Fragen zu stellen, wie sie möchten. Amys Anhänger glauben also, dass sie 144.000 Menschen in eine mystische fünfte Dimension führen wird. Und daher auch die beschränkte Nahrung, weil sie müssen sich ja auf diesen Übergang in die fünfte Dimension vorbereiten. Der Rest der Menschen, also weil ja nur 144.000 Menschen mit können, verbrennen dann durch die Sonne. Und um aber in diese fünfte Dimension kommen zu können, muss die Welt von niedrigen Schwingungen in hohe Schwingungen gebracht werden. Ein großer Teil von Love Has Won sei auch der Geist des verstorbenen Schauspielers Robin Williams, der eigentlich der Erzengel Zadikel sei. Und dieser ist einer der zehn Erzengel und er steht für Wohlwollen Gottes. Seine Aufgabe ist, die irdischen Gesetze mit göttlicher Gerechtigkeit abzugleichen und in Einklang zu bringen. Der Geist von Robin Williams sei ihr in der Nacht seines Todes erschienen und sei seitdem jede Nacht aufgetaucht. So, das war jetzt alles etwas kompliziert und etwas verwirrend. Ich hoffe, ihr konntet mir einigermaßen folgen. Aber jetzt wisst ihr so ungefähr, was Love Has One eigentlich ausmacht oder an was diese Gruppe alles glaubt. Bis zum Jahr 2018 reist die Gruppe zwischen Colorado, Kalifornien und Florida hin und her. Dann lassen sie sich in Moffat, Colorado nieder und mieten dort ein Haus in Casita Park. Genauer gesagt, in einer Gemeinde bestehend aus 3.800 Grundstücken, die sich über 80 Quadratmeilen erstrecken. Und dabei handelt es sich um ein ländliches Gebiet mit wirklich atemberaubenden Ausblicken und einer wundervollen Natur. Aber sie haben gleich mehrere Orte, an denen sie sich niederlassen können. Unter anderem dann noch eine Hütte, die eine Stunde von dieser Gemeinde entfernt liegt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie finanziert sich die Gruppe eigentlich? Denn man hat ja zum einen die Mietkosten oder die Kosten eben für die Grundstücke und natürlich auch die Kosten für Getränke, für Essen und alles, was die Mitglieder ebenso brauchen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, müssen die angehenden Mitglieder ja immer sofort ihr Geld abgeben und natürlich wird davon auch einiges finanziert. Aber sie finanzieren sich auch sehr viel durch Spenden. Da gibt es zum einen den Joy Fund, also den Freude und genau das soll dieser Fonds auch bringen: Freude. Allerdings nur für Amy. Amy nutzt das Geld, um zu reisen und Spiele auf ihrem Handy zu spielen. Denn natürlich muss Muttergott bei Laune gehalten werden, weil sie gegen all das Böse in der Welt ankämpfen muss. Eine zusätzliche Einnahmequelle findet sich auf der Website von Love Has One. Dort verkaufen sie Pullis, Vitamine und ähnliches. Dabei muss man erwähnen, dass Love As One eine Non-Profit-Organisation ist, also eine Organisation, die eben keine Gewinnerzielungsabsicht hat. Wenn man als Non-Profit-Organisation eingetragen ist, wird man daher von einigen Steuern befreit. Die wichtigste Einnahmequelle der Gruppe ist jedoch eine ganz andere. Und zwar bieten sie ätherische Chirurgie. Eine Sitzung kostet 88, 88 Dollar und 88 Cent. Amy könne in diesen Sitzungen Krankheiten heilen, und zwar von Organversagen bis Krebs und negative Energien aus dem Körper entfernen. Eine Sitzung dauert zwischen 20 und 60 Minuten und das hängt dann eben ganz vom Anlass der Sitzung ab. Für so eine Sitzung muss man aber nicht vor Ort sein, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt, sondern Amy kann die Krankheiten aus der Ferne heilen. Insgesamt habe sie schon 100.000 solcher Sitzungen durchgeführt. Und man kann die Sitzungen nicht nur für sich selbst, sondern auch für Freunde buchen oder auch für seine Haustiere. Wenn man jetzt aber denkt, man zahlt die 90 Dollar und wird dann eben nur von Amy, also nur von Mutter Gott, behandelt, dann irrt man sich. Denn oft werden diese Sitzungen auch von neuen Mitgliedern durchgeführt, die das einfach nach einem Guide abarbeiten. 2009 fangen die Mitglieder dann an, regelmäßig Videos und Livestreams zu posten. Somit versuchen sie neue Mitglieder zu rekrutieren und auf ihre Sitzungen aufmerksam zu machen. Die Livestreams finden zweimal täglich statt und der erste beginnt jeden Tag um 6 Uhr morgens. Wie der Name der Gemeinschaft sagt, soll es bei Love Has One natürlich um sehr viel Liebe gehen und ein Mitglied erklärt in einem Livestream auch, dass Amy den Spruch »Ich liebe es« von McDonalds erfunden habe, um Liebe und hohe Schwingungen in der Welt zu verbreiten. Aber wenn man sich die Videos einmal genauer anschaut oder sich einfach mal mehr davon anschaut, dann merkt man relativ schnell, dass es dort um alles andere geht, aber nicht um Liebe. Immer wieder fallen dort antisemitische und auch rassistische Äußerungen. Die Juden in den Konzentrationslagern sollten damals zum Beispiel nur lernen, richtig zu arbeiten. In vielen der Videos schreit Amy sehr aggressiv oder lacht hysterisch und das zu völlig unpassenden Momenten. Dabei nennt sie alle Menschen, die nicht ihre Anhänger sind, Huren. Einmal heißt es, wir werden jeden töten, der sie versucht mit uns anzulegen. Wir werden euch verdammt nochmal töten, denn es bleibt keine Zeit mehr und wir haben unsere Mutter schon sehr leiden sehen. Die Kernmitglieder, welche immer 12 bis 20 Personen sind, leben direkt mit Amy in einem Haus. Aber es gibt auch Mitglieder in anderen Ländern. Von England bis Australien sind sie überall vertreten. Zu den Kernmitgliedern gehört unter anderem eine Familie mit Kind und in einem Video sieht man, wie dieses Kind schreit und von Amy daraufhin in einen dunklen Schrank gesperrt wird und sie nennt das eben Time Out. Das Kind hat furchtbar Angst und es schreit durchgehend, also auch noch, als es den Schrank wieder verlässt und Amy steckt das Kind danach direkt wieder in den dunklen Schrank. Sie wollte das Kind so auf den richtigen Weg bringen und in dem Schrank könne das Kind meditieren, habe keine Ablenkung und könne so zu dem Schluss kommen, dass es sich falsch verhalte. Doch nicht nur Amys Verhalten gegenüber Kindern ist absolut grausam, sondern auch das gegenüber Tieren. Ein anderes Video zeigt Amy mit ihrer Katze. In diesem Video hält sie die Katze am Nacken, hebt sie nach oben in die Luft und geht einfach sehr, sehr grob mit ihr um und schreit sie an, hör auf, so eine Bitch zu sein. Und ihr erinnert euch sicher an das Alkohol- und Drogenverbot? Ihr könnt euch sicher denken, für wen dieses nicht gilt. Richtig für Amy. Sie trinkt den ganzen Tag. Und das bereits direkt nach dem Aufstehen. Sie startet meistens mit Bier und im Laufe des Tages kommen dann noch Wodka und oder Tequila hinzu. Und in all den Videos und Livestreams erkennt man auch immer sehr, sehr stark, wie betrunken Amy ist. Aber es wäre ja nicht Gott, wenn sie nicht auch dafür eine ganz simple Erklärung hätte. Alkohol sei etwas ganz Natürliches und somit auch ein natürliches Schmerzmittel. Und da Amy mit der ganzen Grausamkeit auf der Welt umgehen muss und diese abbekommt, muss sie eben Schmerzmittel nehmen, in dem Fall Alkohol. Trotz all dieser Videos und trotz all der Informationen, die über Laufess One bekannt sind, kehren immer neue Mitglieder bei Amy ein. So auch Alex Whitten, Vater von zwei Kindern und erfolgreich im Job. Doch während der Pandemie verliert er seinen Job und beginnt dann im Internet nach einem neuen Sinn für sein Leben zu suchen. Und so erfährt er von Love Has Won. Zu Beginn meldet er sich für die Sitzungen an, um eben die negative Energie in seinem Körper loszuwerden. Insgesamt gibt er für diese Sitzungen 15.000 Dollar aus, was in etwa 170 Sitzungen entspricht. Doch irgendwann reicht ihm das nicht mehr und er möchte selbst vor Ort sein. Also macht er sich im Mai 2020 auf den Weg. Seine Frau folgt ihm sogar an den Flughafen, sagt, wie sehr die Kinder und sie ihn brauchen. Aber er dreht sich einfach nur um und sagt, Mutter Muttergott hat mich nach Hause gerufen. Seine Frau hat nun natürlich Angst, dass er die Kinder damit reinziehen wird und daher kommen diese für eine gewisse Zeit bei Verwandten unter. Von nun an checkt sie regelmäßig die Social-Media-Kanäle der Gruppe und tatsächlich entdeckt sie Alex nur einen Tag später in einem der Livestreams. Nur einen weiteren Tag später ist er dort allerdings nicht mehr zu finden. Doch die Frau hört, wie andere Mitglieder darüber reden, dass es mit dem Neuzugang nicht geklappt hatte, dass ihm einfach die richtige Energie gefehlt habe. Aus diesem Grund habe man ihn auf die Desolation Row, die Gasse der Verzweiflung, geschickt. Und seine Frau macht sich natürlich furchtbare Sorgen, weil sie überhaupt nicht weiß, was damit gemeint ist. Also ruft sie sofort die Polizei in Colorado an und bittet sie, nach ihrem Mann zu suchen. Das machen sie dann auch und sie finden ihn. An einem abgelegenen Ort in der Wüste, auf der anderen Seite des nahegelegenen Berges. Alex ist in einem sehr schlechten Zustand. Er ist orientierungslos, nackt und völlig dehydriert. Seine Füße sind übersät mit Kaktusstacheln und seine Netzhaut weist starke Verbrennungen auf. Denn ihr erinnert euch vielleicht, dass den Mitgliedern gesagt wurde, sie sollen häufig direkt ins Sonnenlicht schauen, einfach um ihre Energie so wieder aufladen zu können. Als man Alex findet, glaubt er es in die fünfte Dimension geschafft zu haben und glaubt noch an alles, was Mutter Gott ihm erzählt hat. Kurz darauf ruft das Krankenhaus seine Frau an und teilt ihr mit, dass er sich selbst entlassen möchte. Sie bittet das Krankenhauspersonal daraufhin, das nicht durchgehen zu lassen, weil er eben eine Gefahr für sich selbst und auch für andere darstellen könnte. Doch das Krankenhaus kümmert das nicht richtig oder sie reagieren nicht richtig, auf jeden Fall unterschreibt er seine Papiere und kann das Krankenhaus dann verlassen. Bekleidet nur im Kittel des Krankenhauses seine Frau startet daraufhin einen Aufruf bei Social Media und bittet um Hilfe bei der Suche. Und eine Frau findet ihn auch allein unter einer Brücke. Sie bringt ihn in ein Hotel in Denver und wartet dort mit ihm, bis sein Bruder ihn abholen kann. Seine Familie fängt ihn komplett auf und sie sprechen auch viel mit ihm, sagen ihm, er habe alles erfüllt, was Mutter Gott von ihm gewollt habe und das Ganze sei jetzt vorbei. Noch ein Jahr später hat Alex sehr stark mit den Folgen seiner Abwesenheit zu kämpfen. Er empfindet Scham und Schuldgefühle dafür, dass er seine Familie im Stich gelassen hat. Wieder in einem Video auf YouTube sagen die Mitglieder über Alex, Manchmal haben Menschen ein sehr schnelles Erwachen. Und wenn jemand dies jemals erlebt hat, weiß man, dass dies etwas verwirrend sein kann, weil man sich plötzlich all dieser spirituellen Energie öffnet und es je nach Wesen überwältigend sein kann. Aber letztendlich lieben wir Alex noch immer. Er selbst hat noch nie ein Interview geführt. Das sind immer nur seine Frau und seine Schwester. Doch Alex bleibt nicht der Einzige, der sich während Corona Love Has One anschließt. Denn natürlich ist eine solche Pandemie perfekt, um neue Mitglieder zu werben. Viele Menschen sind in Ausnahmesituationen, verlieren ihre Jobs oder komplett ihre Existenzen. Aus diesem Grund sind eben viele offen für etwas Neues und suchen nach einem tieferen Sinn. Aus diesem Grund ist die Gruppe ab Beginn der Pandemie dann auch auf Telegram vertreten. Und Amy macht potenzielle neue Mitglieder dann auf ihre niedrigen Schwingungen aufmerksam und berichtet ihnen, was dies mit ihnen machen würde. Durch ihre Führung würden sie höhere Schwingungen erreichen können. Dazu müssten sie sich ihr aber komplett hingeben und so würden auch sie den Zugang zur fünften Dimension erhalten. Jedem potenziellen neuen Mitglied erzählt sie außerdem, dass sie mit ihren toten Verwandten gesprochen habe und dass diese ihre Mission unterstützen würden. Und die angehenden Mitglieder sollen dann auch ihre noch lebenden Verwandten dazu bringen, sich Love Has One anzuschließen. Wenn sie sich der Gruppe dann anschließen, dürfen sie Muttergott aber erst dann sehen, wenn ihre Schwingungen hoch genug sind. Corona hat das Entstehen von Sekten sehr stark beflügelt. Seit Beginn der Pandemie gibt es allein in Frankreich 500 neue Sekten. Der Grund dafür ist ziemlich einfach, denn natürlich sind durch Corona mehr Leute im Internet unterwegs gewesen, man konnte ja nicht mehr so viel unternehmen. Viele sind wie gesagt in Existenzkrisen und suchen einfach nach neuen Antworten. Hinzu kommt, dass durch die ganzen Lockdown-Geschichten viele Menschen einfach einsam waren und teilweise auch auf Dating-Plattformen nach Kontakten gesucht haben, und die Sekten mittlerweile eben auch solche Dating-Plattformen nutzen, um neue Mitglieder zu werben. Doch Lawfest One muss nun auch mit immer mehr Gegenwind umgehen. Denn der ein oder andere Aussteiger äußert sich öffentlich zu dieser Gemeinde und so werden die ein oder anderen Vorwürfe laut. Schlafentzug ist dabei ein sehr, sehr großes Thema. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die Mitglieder mindestens bis zwölf wach bleiben müssen und dann um fünf schon wieder aufstehen müssen. Diese vier bis fünf Stunden Schlaf seien aber nicht die Regel. Also so viel bekommt man, wenn es richtig gut läuft. Oft sind es nur ein bis zwei Stunden Schlaf. Generell dürfen die Mitglieder nicht zur Ruhe kommen, also nicht einmal entspannt auf der Couch sitzen. Denn so rauben sie Muttergott ihre Energie. Also sie müssen immer etwas tun, um Muttergott nicht ihre Energie zu rauben. Noch dazu werden die Mitglieder in Livestreams und Videos öffentlich gedemütigt und müssen sich selbst beleidigen. Eines der Mitglieder muss sich online vor aller Welt entschuldigen, weil sie etwas von ihrem eigenen Geld behalten hatte. Ein anderer Aussteiger berichtet davon, dass Amy insgesamt um die 400.000 Dollar von ihren Mitgliedern abgezogen hatte. Die besorgten Familienangehörigen sehen ihre Liebsten dann wirklich nur noch online, über Facebook oder YouTube und immer wieder rufen sie bei der Polizei an, damit diese einen Welfare-Check durchführen können. Aber es handelt sich ja bei allen Mitgliedern um erwachsene Personen, die sich freiwillig dazu entschieden haben, sich Love Has One anzuschließen und deswegen kann die Polizei auch nicht wirklich viel machen. Auch Andrew Profaki meldet sich öffentlich zu Wort. Ihr erinnert euch, das war der Vater Gott ab dem Jahr 2014. Er blieb insgesamt zehn Monate bei Love Has One und Amy sei eine der brillantesten Menschen gewesen, die er je kennengelernt habe. Allerdings habe sie sich im Laufe des Tages verändert. Und zwar dann, wenn sie sehr betrunken war. Er sagt, dass er zuvor noch nie einen Menschen gesehen habe, der so viel Alkohol trinken konnte wie Amy. Je mehr Alkohol sie trank, desto wütender und aggressiver wurde sie. Sie erzählte wirres Zeug, schrie umher und fluchte am laufenden Band. Und er war es ja auch, der zu Beginn bereits das Gefühl hatte, dass alle irgendwie high auf Pilzen gewesen sind, dass sie alle auf einem Pilztrip waren. Und das wird in einem öffentlichen Video abgestritten, aber es gibt ganz, ganz viele Videos, auf denen die Mitglieder selbst darüber sprechen, dass sie eben gerade auf einem Pilztrip sind. Der 44-jährige Jason Castillo wird im Jahr 2018 der letzte Vatergott. Jason verlor bereits in jungen Jahren seine Eltern und lebte danach als Obdachloser in Las Vegas. Als er sich Love Has Won anschließt, ist er bereits polizeilich bekannt. Und das für Trunkenheit am Steuer, Einbruch und Kindesvernachlässigung. Bei Love Has One sorgt er unter anderem dafür, dass die Mitglieder sich selbst beschimpfen und erniedrigen müssen. Und selbst während seiner Zeit bei Love Has One wird er zu einer Haftstrafe verurteilt. In den Livestreams wird immer wieder gefragt, wo Jason denn gerade sei. Und dann sagt man immer nur, er befände sich gerade auf einer Mission. 2019 wird er wieder aus dem Gefängnis entlassen und kehrt zu Love Has One zurück. Aussteiger der Gruppe werfen ihm später sexuelle Übergriffe und körperliche Gewalt vor. Im August 2020 macht sich die Gruppe dann auf nach Hawaii. Amy verkündet dort öffentlich, sie sei die hawaiianische Göttin des Feuers und der Vulkane. Und wie man sich das sehr, sehr gut vorstellen kann, zieht sie daraufhin die Feindseligkeit der Einheimischen auf sich und ihre Anhänger. Hinzu kommt, dass sich die Gruppe nicht an die Regeln des Lockdowns hält, was in Hawaii sehr ernst genommen wird. Doch sie halten sich nicht nur nicht an die Regeln, sondern verspotten diese in Videos öffentlich, die sie eben online stellen. Daraufhin folgt ein mehrtägiger Protest vor dem Grundstück, auf dem die Gruppe unterkommt. Die Protestanten zünden daraufhin einige Feuer an und sprechen hawaiianische Gebete rund um das Grundstück. Dabei halten sie Schilder hoch wie Sekte hier nicht willkommen. Dazu werden Eier und Steine auf das Haus und das Auto geworfen, welches sich vor dem Haus befindet. Durch die Steine gehen natürlich einige Fenster kaputt und auch der Wagen, ein SUV, wird stark demoliert. Irgendwann ist dann auch die Polizei vor Ort, um das alles im Rahmen zu halten und der Bürgermeister verhandelt dann mit der Gruppe über ihre Abreise. Und die Gruppe stimmt dem auch zu, also sie sagen, ja, wir reisen ab, aber nur, wenn wir die Tickets von euch bekommen und wenn wir mit der Polizei an den Flughafen gebracht werden. Ab September 2020, also als sich die Gruppe noch auf Hawaii befindet, verschlechtert sich Amys Gesundheitszustand sehr, sehr stark. Sie gibt an, von der Hüfte abwärts gelähmt zu sein und man sieht auf den Videos dann auch, wie sie eben von den anderen Mitgliedern überall hingetragen wird. Sie selbst sagt, dass sie an Krebs erkrankt sei. Und jetzt kommt wieder Dr. Phil ins Spiel, über den haben wir ja schon häufiger gesprochen, denn in seiner Show wird Amy per Videochat ins Studio gestellt. Und das ist ihr allererstes TV-Interview überhaupt. Und Dr. Phil möchte quasi zwei Seiten gegenüberstellen. Also auf der einen Seite steht Amy und zwei ihre Anhänger, die ebenfalls per Skype ins Studio geschalten werden. Und auf der anderen Seite sind unter anderem Mitglieder von Amys Familie, darunter ihre Mutter Linda und ihre Schwestern Chelsea und Tara. Linda und Chelsea sind direkt im Studio und Tara ist ebenfalls per Skype zugeschaltet worden. Doch neben Amy's Familienmitglieder kommen auch Familienmitglieder der Opfer zu Wort. Also entweder derer, die noch Teil von Love Has One sind oder derer, die ausgestiegen sind. Zu Beginn spricht Amy mit Dr. Phil darüber, dass sie an Krebs erkrankt sei und diesbezüglich bereits Stadium 5 erreicht habe. Und dazu muss man sagen, dass es kein Stadium 5 gibt, also die Krebsstadien gehen von 1 bis 4 und das ist dann eben von weniger bösartig bis sehr bösartig. Und Dr. Phil ist das auch bewusst, dass es kein Stadium 5 gibt und dann fragt er auch, was bedeutet denn Stadium 5? Und sie sagt dann, ja, wenn der Krebs an den Knochen ist. Als ihre Mutter zu Wort kommt, fragt Dr. Phil, ob sie irgendeine Vorahnung hatte, also ob sie irgendwie gemerkt hat, dass Amy die Familie verlassen möchte, aber ihre Mutter sagt, nein, es habe keine Anzeichen dafür gegeben und so wie sie Amy jetzt online sieht, sei sie ein ganz anderer Mensch. Lindas Mutter stellt sich natürlich auch die Frage, wie Amy sich als Mutter oder Muttergott bezeichnen kann, nachdem sie ihre eigenen Kinder im Stich gelassen hat. Doch in Amys Augen hat sie ihre Kinder nicht aufgegeben. Sie hatte ja dieses Gespräch mit den Engeln und sie musste die Familie eben verlassen, das sei nichts, was ihr leicht gefallen sei. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte sie auch versucht, ihre älteste Tochter zu rekrutieren, aber das hat nicht funktioniert. Und Dr. Phil spricht sie dann auch auf das Video an, in dem zu sehen ist, wie Amy eben das kleine Kind in den Schrank sperrt. Und dazu spielt er ihr das Video auch einfach nochmal vollständig ab. Und Amy steht noch komplett hinter dieser Entscheidung, also sie sagt einfach, ja, Kinder brauchen Grenzen und daher schickt sie die Kinder eben immer in ein zweiminütiges Timeout. Als Dr. Phil ihr sagt, dass das für ihn bereits Kindesmisshandlung ist, sagt sie, nein, es sei nur Timeout. Außerdem sei die Tür nicht verschlossen gewesen und ein Erwachsener sei mit dem Kind im Schrank gewesen. Doch Dr. Phil macht ihr daraufhin direkt klar, dass er ihr das nicht abkauft. Dazu muss man nämlich auch sagen, dass man in dem Video hört, wie die Schranktür zugemacht wird. Die zwei Anhängerinnen von Amy, die bei Dr. Phil zu Wort kommen, nennen sich Hope und Aurora, also Hoffnung und Morgenröte. Die beiden sprechen eben darüber, dass sie komplett hinter Amy stehen und allem, was sie sagt. Als Dr. Phil den Alkoholkonsum von Amy anspricht, sagen sie eben genau das, über was wir vorhin auch schon gesprochen haben. Amy sei die Verkörperung der Erde und deswegen spüre sie so viel Schmerzen, weil sie eben das ganze Leid der Welt auf ihren Schultern trägt. Chelsea und Linda, also Amys Schwester und Mutter, richten einige Worte direkt an sie. Sie sagen ihr, dass sie sie immer noch lieben und dass sie hoffen, dass sie irgendwann nach Hause kommt und dass sie ihr nicht glauben, was sie sagt und macht. Ihre Mutter weint dabei. Das einzige Argument, was Amy und ihre zwei Anhängerinnen vorbringen, ist, dass alle Videos, die dort gezeigt worden seien, aus dem Kontext gerissen worden seien. Zum Beispiel das Video mit der Katze. Also sie sagt, sie wollte die Katze einfach disziplinieren und Katzenmütter würden das eben auf genau dieselbe Art und Weise machen. Hope und Aurora sagen, sie beide haben studiert und sie seien die Intelligentesten aus ihrer Familie und würden wissen, wenn mit Amy und Love as One irgendetwas nicht stimmen würde. Natürlich sagen sie über sich selbst, dass sie keine Sekte seien, denn Amy sagt, Sekten seien nicht transparent, aber Love has won, sei das durchaus. Anfang April ist die Gruppe in einem Wohnmobilpark in Manchester, Nordkalifornien, den sie aber nur kurze Zeit später wegen Überfüllung schon wieder verlassen müssen. Und so kehren sie zurück nach Colorado. Am 10. April 2021 wird Amy zuletzt lebend gesehen, zumindest außerhalb der Gruppe. Und genau von diesem Tag existiert auch ein Foto, auf dem sie auf einem Bett liegt und man sieht eigentlich schon, dass sie dem Tod sehr, sehr nahe ist. Die Gruppe glaubt noch immer, dass Amy so krank ist, weil sie eben den ganzen Schmerz der anderen Menschen und der Welt auf ihren Schultern trägt. Ab einem gewissen Zeitpunkt möchte Amy sogar selbst ins Krankenhaus gebracht werden, doch ihre Anhänger weigern sich. Sie sind der Meinung, dass die Krankheit Teil des Aufstiegs in die fünfte Dimension sei, auf die sie alle so lange gewartet hatten. Und sobald Amy die fünfte Dimension erreicht habe, wären sie als nächstes an der Reihe. Sie hatten also Angst, dass die Behandlung durch einen Arzt den Prozess stoppen könnte. Ihre Familie, also ihre Mutter und ihre Schwestern hingegen versuchen immer wieder, Welfare-Checks für sie durchführen zu lassen. Die Polizei fährt auch jedes Mal hin, doch sie werden nie hineingelassen, um den Check wirklich durchführen zu können. Am 16. April entsteht ein Foto, auf dem Vatergott Muttergott im Arm hält. Amy wirkt auf diesem Bild sehr abgemagert, ihre Haare sind dünn und ihre Haut hat bereits eine ungesunde Blau-Lila-Verfärbung. Als ihre Familie Wind von diesem Bild bekommt, möchten sie erneut, dass die Polizei hinfährt, um einen Welfare-Check durchzuführen. Sie sagen, es handelt sich um einen Notfall. Daraufhin machen sich sowohl Polizei als auch ein Krankenwagen auf den Weg, aber sie werden wieder nicht hineingelassen. Die Mitglieder sagen, Amy sei nicht da. In einem Livestream, der am selben Tag stattfindet, sagen sie, dass es Amy nicht gut gehe. Und nach diesem Livestream verschwinden Hope und Aurora, die auch bei Dr. Phil gesprochen haben, komplett von der Bildfläche. Und dazu muss man sagen, dass die beiden eigentlich das Sprachrohr der Gemeinde waren. Am 28. April 2021 wird die Polizei erneut gerufen. Diesmal von Miguel Lamboy, der ja offiziell der eingetragene Besitzer des Hauses der Gruppe ist. Miguel ist in der Gruppe übrigens als Erzengel Michael bekannt. Und der Erzengel Michael ist bekannt als Bezwinger des Bösen und wird daher oft mit einem Schwert dargestellt. Er sagt der Polizei, dass er eine Zeit lang weg gewesen sei, die Gruppe aber weiterhin im Haus gewohnt habe. Als er zurückgekehrt sei, habe er dort eine Leiche gefunden und daraufhin wollten die anderen Mitglieder ihn und seinen Sohn nicht gehen lassen. Noch am selben Abend, um 23.54 Uhr, taucht die Polizei vor Ort auf. Sie sprechen zunächst mit Jason und teilen ihr mit, dass sie einen Durchsuchungsbefehl für das Haus haben. Und von diesem Einsatz gibt es ein body video was ihr bei YouTube finden könnt. Man sieht dort, wie die Polizisten von Raum zu Raum gehen und sie dabei eben auf die übrigen Anhänger stoßen. Zunächst tasten sie die Mitglieder ab, um einfach zu schauen, ob sie irgendwelche Waffen bei sich tragen. An den Decken und Wänden hängen Lichterketten und viele bunte Bilder. Teilweise wurde auch direkt auf die Wände gemalt. Darunter sehr viele Regenbögen und einer von ihnen direkt an der Decke. Im Zimmer, in dem sie auf die Leiche stoßen, hängt an der Wand ein kleines Plakat mit der Aufschrift Jesus is a woman, also Jesus ist eine Frau. Und hier eine ganz große Warnung, falls ihr euch das Video anschaut. Man sieht die Leiche darauf und ich wusste das vorher nicht und ich habe mir das Video angeschaut und war dann sehr erschrocken, also überlegt euch wirklich, ob ihr euch das anschauen möchtet. Die Polizisten entdecken die Leiche auf dem Bett. Sie liegt in einem Schlafsack und dieser Schlafsack ist umwickelt mit Weihnachtslichterketten. Und das Ganze ist so skurril, diese ganze Situation, dass die Polizisten erst einmal lachen, als sie neben dem Bett stehen, weil sie wahrscheinlich gar nicht wissen, wie sie reagieren sollen. Als sie sich die Leiche genauer anschauen, sehen sie, dass das Gesicht voller Glitzer ist und die Augen fehlen. Die Lippen sind so zurückgelegt, dass man die Zähne erkennen kann. Und ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, dass man auf einem Bild von Amy bereits gesehen hat, dass ihre Haut violett verfärbt war und der Gerichtsmediziner Tom Perrin hat dafür auch eine Antwort. Denn Amy hat scheinbar eine sehr große Menge von koloidalem Silber eingenommen und das über einen längeren Zeitraum. Und dieses Silber hatte die Gruppe als Heilmittel gegen Corona beworben und dieses auch bei sich auf der Website verkauft. Hierfür kam sogar eine Warnung von FDA ins Haus, und zwar der Food and Drug Administration. Deren Aufgabe ist der Schutz der öffentlichen Gesundheit. Das heißt, sie kontrollieren die Sicherheit und Wirksamkeit von Arzneimitteln, der Human- und Tiermedizin. Die Einnahme dieses Silbers über einen längeren Zeitraum kann unter anderem eben zu dieser blau-grauen Verfärbung der Haut führen, man kann Krampfanfälle bekommen und es kann sogar im Organversagen enden. Auf ihrer Website schreiben sie dazu Gaias Kolloidales Silber unser kolloidales Silber ist ein spirituelles und medizinisches Produkt, kreiert und gesegnet mit der größten Absicht zur Heilung. Es entlarvt das Coronavirus, indem es dessen Membran bricht. Dadurch kann es von den Antikörpern entdeckt und zerstört werden. Während die Polizei im Haus ist, wirkt die Gruppe total entspannt und das, obwohl bei ihnen im Haus einfach eine Leiche ist. Und einer der Polizisten sagt in einem Interview auch, dass er noch nie Menschen so ruhig gesehen hat, die im selben Raum mit einer Leiche waren. Die Polizisten vermuten zu diesem Zeitpunkt schon, dass es sich um Amy handelt, aber man kann das eben nicht mehr klar erkennen und so müssen die DNA-Untersuchungen abgewartet werden. Diesbezüglich schickt ihre Mutter eine DNA-Probe, damit diese einfach mit der Leiche abgeglichen werden kann. Die Todesursache war ein Mix aus der Einnahme von dem kolloidalen Silber und Amys Alkoholmissbrauch. Zu diesem Zeitpunkt geht man davon aus, dass sie mindestens schon vier Wochen tot sein muss. Sieben der Mitglieder werden direkt festgenommen und wegen Schändung der Leiche und Kindeswohlgefährdung angeklagt. Kindeswohlgefährdung aus diesem Grund, weil sich zum Zeitpunkt, wo sich die Leiche in dem Haus befand, auch zwei Kinder im Haus befanden. Und Schändung der Leiche, sie haben sie ja auf eine sehr, sehr makabere und skurrile Art trapiert und sie sind wohl auch mit ihr durch verschiedene Staaten gereist. Eines der Kinder, die mit im Haus waren, war Miguels Sohn. Über den haben wir ganz kurz gesprochen, als ich gesagt habe, dass die übrigen Mitglieder ihn nicht gehen lassen wollten, nachdem er die Leiche gefunden hat. Und das andere Kind war ein 13-jähriges Mädchen, die anschließend zu Pflegeeltern gebracht wurde. Nachdem Miguel den Leichnam gemeldet hat, flieht er und man sieht nie wieder etwas von ihm. Also man weiß nicht, wo er heute ist oder was er heute macht. Mittlerweile geht man davon aus, dass er selbst nur aus finanziellen Gründen Teil der Gruppe war und gar nicht hinter dem Glauben stand, den Muttergott verbreitet hat. Und was auch wieder etwas absurd ist, ist, dass die Mitglieder am Anfang bestreiten, dass Amy tot ist, weil sie sei ja schließlich Gott und Gott könne nicht sterben. Als dann offiziell bestätigt ist, dass es sich bei der Leiche um Amy handelt und das auch so in den Medien kommuniziert wird, feiert die Gruppe. Sie feiern, dass Muttergott es in die fünfte Dimension geschafft hat und nun ihre volle Kraft erreicht hat. Mittlerweile sind die Mitglieder wieder aus dem Gefängnis draußen, aber das Ganze ist noch nicht vorbei. Es stehen vermutlich noch weitere Anklagen an bezüglich der Finanzen und Amys Tod. Denn selbst wenn sie Amy nicht getötet haben, haben sie ihr ja den Gang ins Krankenhaus verwehrt und sie haben ihr vermutlich auch das Essen verwehrt. Und es gibt einen weiteren Fall, der vermutlich mit Love von One in Verbindung steht. 2016 verschwindet Crystal Risinger aus Downtown Creasedown und taucht nie wieder auf. Und viele glauben, dass Love has One da involviert sein könnte. Je nachdem, wie viele Informationen es zu diesem Fall gibt, würde ich dem gerne eine eigene Folge widmen. Und abschließend möchte ich diesen Fall mit einigen Worten von Amys Mutter. In einem Interview mit BBC sagt sie, ich möchte davor warnen, wie gefährlich Sekten sind. Und diese Geschichte soll eine Warnung für andere sein, die es erwägen, einer Sekte beizutreten. Hoffentlich können wir einer anderen Mutter einer Schwester oder einem Kind helfen. So, und damit sind wir jetzt am Ende angekommen. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir uns noch mal darüber unterhalten werden, ob die Gemeinschaft, über die wir heute gesprochen haben, eine Sekte ist oder nicht. Und da wird mich jetzt interessieren, Sarah, ob du Love Has One als Sekte einstufen würdest.
1: Also, ich muss auf jeden Fall erstmal kurz klarkommen, weil ja. ich die ganze Story einfach so krass absurd und merkwürdig und krass finde irgendwie. Aber jetzt so vom ersten Gefühl her würde ich das auf jeden Fall, also zu 100 als eine Sekte einstufen. Mhm. Wie siehst du das denn? Du hast dich ja noch mehr damit beschäftigt. Würdest du das als Sekte einstufen
0: oder siehst du das anders? Nee, ich sehe das genauso wie du. Und ich habe da auch direkt an einige Punkte gedacht, zum Beispiel dieser Schlafentzug. Also wir mhm. haben ja schon in mehreren Folgen mittlerweile über Schlafentzug gesprochen. Und es ist ja so, wenn du das dauerhaft hast, dann kannst du natürlich auch ja. weniger logische Entscheidungen treffen. Ja. Und hinzu kam ja noch, dass das Essen ganz klar rationiert war. Also da hat einfach mhm. eine ganz, ganz starke Kontrolle geherrscht über die Mitglieder. Und deswegen, ich finde, das ist schon ein Punkt, was ja eine Sekte ausmacht. Ja, total. Und was
1: ich auch extrem fand, also was meiner Meinung nach dafür spricht, dass es eine Sekte war oder ist oder ja, wahrscheinlich, die gibt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nee, genau, ja. Ja, also dann, was dafür spricht, dass es eine Sekte war, dass sie ja ihre Mitglieder eigentlich komplett auch von der Außenwelt abgegrenzt mhm. haben. Also sie haben sie ja komplett isoliert von Freunden und von der Familie. Und ich finde, das spricht schon immer extrem für eine Sekte.
0: Ja, finde ich auch. Und auch, dass es halt nur eine Person gibt, die ja eine, die Gott ist. Also Amy hat ja gesagt, sie ist Gott. Ja. Und das ist ja auch in Sekten oft so. Und dass sie Regeln ausstellt, an die sie sich aber selbst nicht halten muss, zum Beispiel was den Alkohol angeht und... Genau, stimmt. Ja. Also wirklich, wie du gesagt hast, alles sehr absurd und sehr abstrus einfach. Also wirklich, man kann sich ja. sowas immer so schwer vorstellen. Aber klar, ja, Gerade in der Pandemie, glaube ich, ging es wirklich vielen Leuten sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, da ist man einfach anfälliger für sowas, weil man wirklich nach einem ja, ja. tieferen Sinn sucht. Ja, nach einem Zufluchtsort vielleicht ja. irgendwie ja. auch.
1: Ja. Und was übrigens, da hatten wir es vorhin auch kurz drüber, was eben auch für eine Sektor spricht, ist ja auch die Tatsache, dass sie eigentlich alle ihre eigenen, also ihr ganzes Hab und Gut abgeben mussten, ja. oder? Sie ja. hatten ja auch kein eigenes Geld mehr. Genau. Das heißt, also sie hatten keine Freunde, keine Familie, keine finanziellen Mittel. Das heißt, sie waren eigentlich komplett abhängig von dieser mhm. Gruppe, sage ich mal. Ja. Und das schreit ja eigentlich auch schon Sekte. Weil dort dann wieder auszusteigen, ist ja extrem schwer, wenn du gar nichts oder gar niemanden hast. Ja,
0: genau, das ist es auch. Und man hat ja auch gesehen, dass sie alle Leute, die nicht ihre Anhänger waren, dann beleidigt, beschimpft hat. Und ja. das ist ja auch immer sowas was, was Sekten ausmacht, dass sie eben keine anderen Meinungen zulassen, weil sie ja der Meinung sind, sie haben den total. einzig richtigen Weg gefunden. Und ja. Mhm. Ja, total verrückt. Also ich muss auch sagen,
1: diese ganze Szene, wie ihre Leiche dann gefunden mhm. wurde, mit diesem Bodycam-Video, ich habe mir das vorab, angeschaut tatsächlich, ja. weil ich dachte, ich fange vielleicht schon mal an mit Bildern raussuchen für Instagram. Und dabei bin ich dann über dieses Video gestolpert und habe es natürlich nicht geschafft, es mir nicht anzuschauen, ja. obwohl ich das ja eigentlich sein lassen wollte. Und ich finde diese ganze Szene, diese ganze Aufmachung von diesem Raum so
0: absurd und so surreal und so mhm, mhm. und die Leute, also die Mitglieder, sind ja ganz normal in diesem Haus. Also als wäre es mhm. das Normalste der Welt, dass im Nebenzimmer eine Leiche liegt.
1: Ja, und dann haben sie da irgendwie hunderte Lichterketten gefühlt angemacht. Und dann, was ich auch noch im Kopf habe, diesen kleinen Kuscheltier-Delfin, mhm. der da irgendwie ganz in der Nähe von der Leiche liegt und sowas. Also also ganz, ganz verrückt, muss man wirklich sagen. Ja, das passt einfach
0: nicht zusammen dieses Bild. Mm, -mm. Mm, mm. überhaupt nicht. Also ich habe es ja schon in der Folge erwähnt, aber an der Stelle noch mal eine Warnung, falls ihr euch das anschaut. Wie gesagt, ihr seht Amy, also überlegt euch gut, ob ihr euch das wirklich anschauen möchtet.
1: Ja, also wir werden und das machen wir ja auch immer so, die extrem grafischen, brutalen, schlimmen Bilder nicht auf Instagram zeigen. Und wenn ihr euch dann selbst
0: auf die Suche begebt, dann seid ihr auf euch gestellt. Ja. Und ihr könnt uns ja sehr gerne unter dem Post bei Instagram wissen lassen zu der Folge, ob ihr der Meinung seid, dass Love Has One eine Sekte ist oder ob ihr da eine ganz andere Meinung habt als wir beide. Und das ist auch wieder eine Folge, wo ich auf jeden Fall eine Gänsehaut to go brauche, um ein wenig auf andere Gedanken mhm. zu kommen. Auf jeden Fall. Und ich habe euch
1: natürlich auch eine mitgebracht heute. Unser heutiger Gänsehaut-to-go-Moment wurde uns von der lieben Nora zugesendet. Sie schreibt, Hey ihr Lieben, ich wollte mal meinen Gänsehaut-to-go-Moment mit euch teilen. Vor einigen Monaten habe ich mit meinem Verlobten und seinem damals siebenjährigen Sohn bei der Mutter meines Verlobten übernachtet, um auf ihre Hunde aufzupassen, während sie über eine Nacht weg waren. Sie meinte, sie wäre dann am nächsten Morgen gegen 11 Uhr zurück. Wir haben dann oben im Schlafzimmer geschlafen, während die Hunde unten im Wohnzimmer blieben. Gegen 7 Uhr morgens wurden wir dann aufgrund des Hundegebells wach. Kurz darauf hörten wir eine Frauenstimme und die Hunde beruhigten sich. Wir dachten also, dass die Mutter meines Verlobten schon wieder zurück sei. Kurz darauf meinte der Kleine, er wolle schon mal nach unten zur Großmutter. Er kam jedoch nach einigen Minuten wieder hoch, um zu sagen, dass seine Großmutter noch gar nicht zurück sei. Wir sind dann alle runter und sie war tatsächlich nicht da. Die Eingangstür war verriegelt und es fehlte auch nichts. Um 11 Uhr kam die Mutter meines Verlobten zurück und beteuerte, um 7 Uhr nicht da gewesen zu sein. Wir sind uns jedoch alle drei sicher, morgens eine Frauenstimme gehört zu haben. Und warum waren die Hunde sofort nach den Worten der Frau ruhig?
0: Wow, ey. Creepy. Und oh, das ist super creepy, gerade wenn man nur was hört und auch nicht sieht und dann mhm. so 100% davon ausgeht, ja, sie ist da und dann merkt man, ja. ist sie gar nicht. Genau, wenn man das als was
1: Harmloses einordnet ja. und dann merkt, oh fuck, das war gar nicht so. Ja. Ich glaube, da kriegt man so einen richtigen Schock.
0: Ja, da denkt man sich so, was ging hier bitte vor sich?
1: <lacht> Echt so, crazy. Also wirklich sehr, sehr unheimlich. Ja. Also vielen Dank für deine Gänse-How-to-Go-Geschichte. Und übrigens, wenn ihr noch mehrere solcher Momente habt, ihr könnt die immer mit uns teilen, weil wir können nie genug Gänse-How-to-Go-Stories ja. von euch haben. allerdings. Und ihr könnt die uns entweder per Mail zusenden oder über Instagram, einfach
0: eine Direct Message unter iceinthedark.podcast. Ganz genau. Und da auch nicht wundern, wenn ihr da mal etwas länger auf eine Antwort warten müsst, weil die Gänsehaut to go, ja, da bekommen wir sehr viele zugeschickt und meistens machen wir es dann an einem Tag, dass wir uns alle durchlesen nacheinander und dann beantworten wir auch alle nacheinander. Also da bekommt ihr auf jeden Fall auch noch eine Antwort. Genau, aber eure Gänsehaut To go story geht
1: bei uns auf jeden Fall nicht verloren. Nein.
0: Mm -mm.
1: Und auf unserem Instagram-Account werdet ihr wahrscheinlich dann auch noch mal etwas hören zu dem von uns bereits angeteaserten Gewinnspiel, zu dem wir jetzt ganz am Ende der Folge kommen. Wir haben uns nämlich überlegt, wir bekommen so oft so viele Nachrichten unter anderem auch zu Koro, weil Laura und ich ja echt viel Werbung auch dafür machen, weil wir auch einfach Koro über alles lieben, wenn wir ehrlich ja. sind. Und so oft hören wir von euch, dass ihr das gerne mal probieren wollt oder dass ihr das auch gerne mal testen wollt. Und wir dachten, wir ermöglichen das zwei von euch. Zu unserem Zweijährigen gibt es zwei Gewinner. Und zwar wird es da zwei riesige Koro-Pakete von uns beiden geben. Mit all unseren Lieblings-Snacks und all unseren Lieblingsprodukten von Koro. Und ihr könnt euch dann einmal komplett durch die ganze Box durchtesten.
0: Ja. Aber es ist nicht nur ein Koro-Paket, sondern eigentlich ein True Crime Survival Package. Weil dann habt ihr auf der einen Seite die Sachen von Koro, die ihr zum Teil bei unserer Folge snacken könnt. Und wir packen euch auch noch unser Buch mit rein, mit einer persönlichen Widmung natürlich.
1: Und alles, was ihr dafür machen müsst, ist diese Folge, also unsere hundertste Folge, auf eurem Instagram-Account teilen. Einfach in die Story reinpacken und uns verlinken. Und wir suchen uns dann aus den ganzen Verlinkungen Einfach
0: zwei GewinnerInnen raus. Und wir freuen uns schon sehr, weil wir schauen uns sehr gerne eure Stories an, in denen ihr uns verlinkt.
1: Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch schon, euch zwei
0: mega coole Pakete zukommen zu lassen. Ja. Wir Zeit, mal was zurückzugeben dafür, dass ihr uns seit zwei Jahren so regelmäßig zuhört. Ist echt so. Am liebsten würde ich
1: jedem ein Paket zukommen lassen, <lacht> ja. aber das geht leider nicht. Ich glaube, ich glaube, dem Ganzen sind dann irgendwann auch mal Grenzen gesetzt. Ja. Aber wir freuen uns, dass es immerhin zwei große
0: Pakete sind, die an euch rausgehen können. Ja, auf jeden Fall. Dann wünschen wir euch dafür erstmal viel Glück und wir hoffen, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Thanksgiving 2006, ein Tag, was war das? Aber sie halten sich nicht nur nicht an die Regeln, sondern verspötten, verspötten, verspotten, verspötten, was ist das? Willst du was sagen?
1: Ja. Willst du was sagen?
0: Ja, ich überlege gerade was, Moment. Hallo? Ja, hörst du mich?
1: Bist du noch da? Ja. Was sind kleine Bloppers? Bloopers? Bloopers?
0: Ah, Blubus. Blubus in sind Outtakes. <lacht> mm. Perfekt. Tschüssi!